0: En maldición eterna, momento de charlar, momento de conversar con el escritor Guillermo Martínez, partiendo de su última novela, La Última Vez, que como bien dijimos plantea un enigma, pero en esta oportunidad no se trata de un enigma policial, sino de un enigma literario. La novela editada por Planeta será presentada este viernes a las 18 horas en la Feria del Libro. Bueno, como punto de partida de, de la última vez eh, me interesa un poco este, este juego que aparece que es un tema si se quiere que nos seduce eh, mucho a los que estamos de este lado ¿no? esta relación de críticos eh, agentes literarios escritores y también me parece por los días que corren y cómo se fue conformando en cierto punto de la sociedad eh, También le interesa a la gente no todo, la, todo lo que esconde el trasfondo Muchas veces de esos universos A los que no acceden no eh, La curiosidad por saber Y demás eh, ¿Cómo se te ocurrió a vos eh, Elaborar este contrapunto? ¿sí? Esa relación se quiere siempre tensa Porque pasa también con los músicos Y los críticos de música no Entre críticos eh, y escritores ¿no? Y a su vez dentro de lo que es La industria literaria
1: eh, en realidad, la primera idea para esta novela yo la tengo desde hace muchos, muchos años, más de 20 años seguramente. En un encuentro de escritores en Villa Gessel, eh, la, la comenté al pasar en la mesa que me tocó y, y Guillermo Sacomano me dijo: Bueno, apúrate a escribirla porque si no la voy a escribir yo. Eh, por suerte, <risa> por suerte me dejó el tiempo suficiente. Eh, pero la primera idea tiene que ver con, con una vez que yo estuve en Barcelona con Carmen Balcells y ella me, me contó totalmente asombrada que uno de los directores editoriales que acababa de, de asumir eh, había sido en el pasado, se había dedicado a vender zapatillas. Entonces ella me dijo esta frase de que en el futuro lo, que, lo único que no se va a saber qué, qué hacer es cuál libro elegir para vender. Como, es, como que siempre iba a haber como esa pequeña necesidad de poder distinguir, bueno, entre todo esto que podríamos vender, eh, de hecho en algún momento un editor eh, se jactaba de que podía vender un libro con todas las páginas vacías, ¿cierto? Uh -huh. eh, y entonces a mí me gustaba esa idea que era la que yo tenía, de que, de que había una persona, un crítico con honestidad intelectual, que podría decir, bueno, esto sí, esto no, ¿no? Es, eh, esa figura que, que cada vez es eh, más confusa, fantasmagórica, ¿no? Porque, sobre todo ahora en esta nueva época en que... Eh, por las redes sociales, eh, se desdibujó mucho el uh -huh. papel del, del crítico profesional, ¿no? O, o las jerarquías en la uh -huh. crítica. Eh, entonces, me, bueno, y esto me decidí a escribirlo también porque de algún modo se une a un tema que yo vengo como persiguiendo de novela en novela y que aparece de diferentes formas, pero que siempre es, es lo mismo por detrás. ¿no? En Crímenes Imperceptibles aparece como las, las posibles continuaciones de una serie lógica, ¿no? uh -huh. o sea, uno tiene una serie de símbolos, y hay como diferentes maneras de darle una lógica a esos signos y establecer continuaciones diferentes de acuerdo a esa lógica que uno les da. En Los Crímenes de Alicia aparece como... ¿Cuál es el verdadero significado De una palabra extranjera? Uh -huh. eh, es decir, ¿Cómo logra uno Acceder al, al verdadero Significado? Hay algo así como Un verdadero significado de una palabra eh, Y también está Ahí, bueno, en, en esa novela también se toma como modelo de Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no es cierto? Que, que es donde creo más claramente se ve esta relación, ¿no? O sea, uno puede tener el texto como una sucesión de símbolos, pero no está seguro de cómo interpretarlo. Y ese es el verdadero tema de esta novela, ¿no es cierto? Es decir, el, el autor tiene una idea muy clara previa en algún sentido sobre lo que quiere decir o cómo querría que se leyera su, su libro. Eh, pero no necesariamente, digamos, luego el texto funciona como una escalerita para... Eh, llegar a ese significado, o no para todos, o algunos eh, toman otros caminos o eh, lo interpretan a veces eh, hasta de maneras opuestas. Entonces, eh, ese es el segundo tema que a mí me interesa. Bueno, yo, yo tuve una pequeña experiencia como reseñista, ¿no? O sea, yo reseñé novelas para la Nación, Clarín, Página 12, de, reseñé más de 50 libros. En, eh, digamos en, en los 30 años más uh -huh. o menos en esa época y siempre me interesó esta cuestión, de algún modo esta tensión entre dos posibilidades que sería por un lado la, la obra abierta no es un poco esa teoría de Umberto Eco de sí. que el lector se apropia ¿no? a mí nunca me convenció del todo esta idea del lector que, <risa> que se apropie demasiado del texto <risa> Eh, y que todas las opiniones son igualmente válidas, ¿no es cierto? Eh, y un poco en, el, en, en un sentido opuesto, eh, lo que mm, piensa Edward eh, Side, eh, no sé si se pronuncia Said realmente, en donde... Él trata de discriminar entre diferentes interpretaciones posibles, trata de, de tener algún tipo de criterio de fidelidad al texto, ¿no? que sería lo, lo más importante. Entonces, unos, ahí se puede como separar de, por ejemplo, lo, lo autobiográfico o autobiográfico por detrás, separar de eh, la música de época, separar, hay, hay varias maneras de apegarse más al texto quizá. Entonces me, me parecía que era como un problema, de algún modo teórico, eh, interesante y, y bueno, que tiene que ver con eh, algunos temas de Henry James, que es un, un, un escritor al que, al que siempre vuelvo, entonces se me ocurrió hacer esta versión. Eh, situada en, en Barcelona, en, en una época en donde todavía un crítico podía ser eh, una figura muy importante, ¿no? Creo que ahora esa clase de figura mm, no, no existe, ya, uh -huh. pero me parece que en, en esta época todavía los diarios eran importantes, los críticos eran importantes.
0: Era una figura a respetar o a no respetar, ¿no?, El crítico también. Digo, depende de la crítica claro pero
1: había cierto poder en la uh -huh. crítica sí. eh, yo eh, me recuerdo cuando yo empecé a publicar en los años 90 había solamente tres diarios importantes donde podía aparecer una crítica y realmente eh, en las editoriales estaban muy pendientes de la posibilidad de que apareciera una crítica, fueran eran de los pocos lugares donde podía circular públicamente o mencionarse a, a un libro, ¿no? O sea, era algo así como la chance de existir. Uh -huh. Ahora, si vos te fijás... Eh, Cualquier libro puede tener un recorrido De acuerdo a la cantidad de seguidores Que tengas en las redes o, o hay clubes de lectura Virtuales O hay revistas Online En los 90 eso era Realmente había muy pocas Revistas literarias Muchas veces la suerte o el fracaso De un libro dependía O la no existencia diría yo De un libro dependía de que apareciera una reseña
0: Y el tener de la reseña también, ¿no?
1: El temor, claro, bueno, eso sí, ya después viene esa, es una especie de lotería, por supuesto, ¿qué, qué, qué van a decir después, no? Pero ya llegar a que te sí. leyeran ya era eh, una dificultad.
0: Bien, ahí hablabas de Henry James, ¿no? Y aparece varias veces en la última vez, de hecho, es como una cita, o una referencia, digo, en varios pasajes, y una cosa que apunté cuando leía, que salí del libro para apuntarlo porque me pareció que estaba bueno eso del tema que lo único que se le puede conceder al escritor, ¿no?
1: El asunto, sí. sí, el sí asunto. Mí, la, la Doné lo llamaba, uh -huh. es algo así como, bueno, el, as, el asunto no, no se le discute bueno, uh -huh. cada uno escribe de lo que, de lo que le interesa finalmente yo en general estoy de acuerdo con esa idea, es decir, eh, asuntos que nos parecen en, en principio triviales se revelan con una ejecución eh, artística, talentosa, se pueden revelar como, eh, como interesantes uh -huh. como, y aún cruciales, ¿no? de una forma que uno no, no sospecharía. Entonces, eh, en principio estoy uh -huh. de acuerdo con esa idea. Lo que ocurre también, eh, hay que reconocer que hay temas que se ponen de moda y que a uno ya en un momento lo fatiga. Entonces, bueno, pasó con las novelas de la dictadura en una época, pasa con las novelas de la guerra civil en España, mm, sospecho que pronto puede pasar con, con algunos temas eh, que están circulando actualmente. Uh -huh. eh, no sé, eh, no es que, obviamente, cualquiera pueda hacer una novela extraordinaria con un tema remanido, pero bueno, eh, digamos que, que, que existe también la cuestión de que se pisotea el terreno un poco, ¿no?, con mm.
0: diversos sistemas. Totalmente.
1: Por algo, yo tenía pensada, la tengo pensada todavía durante muchos años, una novela sobre los gnósticos, digamos, cuando me puse a escribirla apareció El Código Da Vinci y a continuación una avalancha de novelas sobre religiones antiguas, etc. Entonces yo ya no la, no la quise escribir porque queda como una, como una más, ¿no? De un tema de moda.
0: Y después también, pensando un poco en el sentido más general y un poco lo pasa en la trama y eh, con los personajes, de alguna manera, y en Pierre Menard pensando también, ¿no? ¿De alguna vez todas las historias ya fueron escritas
1: yo con eso tengo una cierta un matiz es decir es verdad que si uno se, se pone genérico y clasificatorio con un espíritu clasificatorio puede decir bueno sí los temas finalmente son 15 4 me, me recuerdo que Alicia Steinberg decían que eran cuatro: eh, uh -huh. amor, locura, homosexualidad y muerte, decía ella. Eh, y Piglia decía que eran dos, ¿no? Que toda novela era un viaje o un, un crimen. Eh, la Ilíada o la, o la Odisea, ¿no? O sea, bueno, yo creo que no es así, ¿no? O sea, las grandes etiquetas sí son pocas pero luego cada época tiene una sensibilidad diferente, tiene algunos ejemplos interesantes, eh, aparecen, irrumpen costumbres nuevas, eh, la misma sensibilidad de las personas cambian no lo mismo la homosexualidad en la época de Oscar Wilde, que la homosexualidad en el San Francisco contemporáneo, no es lo mismo la locura en la época de Dickens, que la locura eh, tal como se percibe eh, ahora, digamos. ¿no? Eh, entonces, si bien hay algo que uno podría encontrar común en los temas, justamente la rueda del tiempo y ahí está de nuevo la idea de Pierre Menard hace uh -huh. que podamos ver las mismas cosas de manera diferente, eso es lo que yo usé en los crímenes de Galicia es decir, en, hay un personaje que saca las mismas fotos a niñas de la misma edad en las mismas poses y con la misma escasez de ropa uh -huh. que las sacaba Luis Carroll. en la época de Luis Carroll, <risa> el, digamos lo aceptaban en la alta sociedad eh, podía llevar sus fotos a, a a Tenninson y que, que se las alabaran, las podía mostrar a todos sus amistades y ahora iría preso, es decir, ¿qué cambió? Eh? La misma foto, la misma cámara, la misma edad de las chicas, ¿no? Uh -huh. o sea, cambió, hay algo que cambió uh -huh. drásticamente. Nada, por eso te digo, eso es lo, lo interesante también. Del elemento dialéctico que está a lo largo de la novela, ¿no? Sí. Lo mismo puede ser no solamente diferente, sino opuesto.
0: Viendo a, a ¿no? a este enigmático escritor, ya ¿sí? en las últimas, podemos decir, de hecho arranca, sabemos eso cuando arranca la novela, sin avanzar demasiado en la trama. Me pareció interesante también hablando un poco de. porque aparece siempre Borges. Eh, hablando de ahí con Martín Coal, me decía que Borges siempre aparece en nosotros, siempre se filtra, ¿no? como que Borges, de alguna manera u otra, aunque no lo mencionemos, siempre está. Y pensaba en esta acción de A, ¿no? de ir apuntando libros, donde ir tomando a la hora de construir todo lo que fue su, puedo decir, su carrera literaria, ¿no? ir tomando eh, libros y automáticamente pensaba en eso Borges escribiendo y apuntando libros de su biblioteca y de la biblioteca nacional. Con cosas que después aparecieron en sus en su cuentos, ¿no? Entonces fue como automáticamente se apareció esa imagen también.
1: Creo que es una manera bastante argentina, posiblemente a partir de la figura de Borges, pero que es una manera bastante argentina de escribir eh, con, con el recurso a la cita. O sea, hay mm. muchos escritores argentinos que eh, no, no ocurre así en general con la literatura norteamericana, por ejemplo. O sea, nosotros incorporamos toda una especie de eh, nivel de alusiones culturales que no es el modo habitual en, otros, en otras culturas. Eh, y eso en parte tiene que ver con, con esta práctica de Borges, que tal como vos decís... Eh, en vez de, de, de llevar en sí multitudes, como dice el poema de Witt, llevar en sí eh, multitudes de libros, ¿no? En, en cada cuento de Borges hay, hay citas ocultas, citas expresas, citas ligeramente tergiversadas a veces. Bien. Es una manera de construir. Y pensando
0: también en esta construcción de su última novela, ¿no? De la última novela de A, y lo que mencionaste vos, ¿no? También lo dejaste entrever ahí cuando comenzamos la charla esto de cierta continuidad eh, entre bueno, los libros de, de Oxford, Galicia Alicia y ahora esta novela, ¿no? Y un poco el ejercicio de, de A es eso, ¿no? Una novela que comunica todas sus novelas, ¿no? No leer las novelas de manera individual, sino como todo, como una gran novela, todo el camino como un gran relato, ¿no?
1: Claro, por eso yo hago la alusión a lo que es eh, la Sala de las Meninas de Picasso en el Museo Barcelona. Uh -huh. eh, eso corresponde a una, eh, a una revelación que fue para mí la primera vez que estuve en Barcelona entrar en el museo, cuando, cuando todavía el museo estaba, que era el museo antiguo, digamos, ¿no? de Picasso. Y me impresionó mucho justamente esa, esa sala porque por primera vez ahí, de algún modo, percibí algo de lo que podía ser eh, el recorrido mental de un pintor, ¿no? Que mmm, para mí hasta ese momento siempre había sido algo que mmm, brotaba y se resolvía en, en la tela, de algún modo, ¿no? eh, Pero acá uno ve cómo son todos los los ensayos previos y, y los intentos de apropiación, de la lucha contra la tradición, eh, el parte de, de una especie de bosquejo donde todavía están todas las figuras y luego las va desarmando. Entonces, eh, me, me interesaba esa imagen de la Sala de las Meninas para mostrar por qué puede ser perfectamente verosímil que un escritor tenga absolutamente en claro lo que quiere decir y nadie más lo pueda Lo pueda descifrar Porque, claro, eso que él tiene en claro Está en un terreno mental eh, Preparatorio ¿no? Que no necesariamente Del resultado final Que es el texto Puede inferirse hacia atrás eh, esos, esos hilos ¿no? o, esa, o esos pensamientos
0: Bien, y ahí, bueno Eso la obsesiona de sobremanera ¿no? Es como su gran obsesión
1: bueno, me parece que ahí yo tomo algo que creo que es común a todos los escritores. Todos los escritores eh, creemos haber dicho algo que en algún sentido sea original, interesante, importante para alguien más, etcétera. Bueno, no siempre, no siempre los lectores opinan lo mismo.
0: Otro punto interesante, me parece, que es el punto de partida, ¿no? esa, eh, esa necesidad de ese narrador de contar lo que pasa dos años antes del momento, de, del momento que se va a contar, ¿no? Eh, un poco volver para Merton. Yo
1: quería, claro, yo lo que quería era, en esa especie de introducción, eh, quería que los lectores realmente como confiaran en... De un modo, en la posibilidad de Merton, de que eh, justamente en la honestidad intelectual de Merton y en la posibilidad de que eh, se convierta en algo así como un detective de la obra de A. ¿no? Es, eh, la novela, por eso está ese subtítulo, una intriga literaria, porque es una novela que trata con temas, ámbitos, escenarios, personajes de la escena literaria, tiene algo del suspenso del policial, ¿no es cierto? Hay pistas, hay eh, ambigüedades, hay revelaciones hay intermedias. Eh, de algún modo los lectores reciben esas claves y también pueden intentar ¿Pueden eh, formularse sus hipótesis sobre en uh -huh. qué está pensando. Y hay algo así como una zona oculta dentro de la vida en la casa que es, eh, bueno, qué pasa en la habitación donde A ah, está con esta enfermera. Uh -huh. Y algo de eso se ilumina en la novela que le que que Merton, ¿no? Uh -huh. mientras, mientras está en la casa.
0: Y eso que decías también eh, con respecto a, bueno, a lo que sucede y cómo lo que le pasa a Merton, ¿no? Esta cuestión de ir todo el tiempo, eh, no puede evitar hacer la autorreferencia la, o ver la autobiografía también, ¿no? Es como que y, y como eso que no me es parece interesante. Manera.
1: Claro, eso coincide un poco con lo que yo pienso. O sea, a mí no me gusta la idea de mmm, pegotear la, la vida con la obra. Me parece... Uh -huh. Eh, que es, muchas veces es, a veces es inconducente y a veces es eh, lo que llamaría misleading, o sea, a veces te, te aparta de lo, que, de lo que el texto intenta decir, ¿no es cierto? O sea, a veces no solamente no aporta, sino que te distrae o uh -huh. te confunde. Entonces, eh, mi, siempre mi percepción o mis intenciones cuando tuve que hacer reseñas, etcétera, era dejar afuera todo lo que me hubiera enterado de la parte biográfica y atenerme al texto, ¿no? Pero bueno, eh, eso también es un dilema, porque claro, él está en la casa del autor, uh. se entera de una cantidad de cosas y tiene que, de algún modo, que... Eh, que de, de a la vez absorber eso y dejarlo de lado, ¿no? me parecía que, que eso le daba también eh, un interés al hecho de que él estuviera ahí.
0: Y después, con respecto a la de la intriga literaria, ¿no? que decías que funciona también como una novela de intriga, y efectivamente es así, y también aparece, me parece, funciona por la manera, digamos, por decir, perfecta en que no solo contenido en la historia, sino los personajes, ¿no? Que son sumamente ambiguos y parece todo el tiempo que están ocultando algo. Todo el tiempo hay algo que está por pasar y no sabemos qué es.
1: Ah, bueno, eh, la verdad es que esa parte no, no fue deliberada. Yo sí quería que la él eh, se sintiera como arrastrado a un clima extraño dentro de la casa, eh, pero que... Tenía sobre todo que ver con, con lo erótico, ¿no? Uh -huh. con, con la relación con la, con la esposa, con la, eh, con la chica eh, eh, Y que eso fuera de algún modo como una especie de perturbación eh, Que le, le impidiera leer, eh, bueno, como, como quizá leería si, si, no, si, si estuviera solas, ¿no? O sea, eh, está como eh, distraído por la vida de algún modo eh, Merton, ¿no? eh, y eso de deja también los tiempos para eh, que crezca eh, cierto suspenso alrededor de, de lo que son los últimos días de A, ¿no? o sea, uh -huh. si A llegará a esperarse o no de la lectura de Merton. Porque, finalmente, Merton eh, es el último lector y el único, diría yo.
0: Y después hay interesante, sin adelantar el objeto, pero tiene que ver con la construcción, me parece, de la novela Guillermo. Es ese objeto que él encuentra en la oficina de la gente, ¿no? Enmarcado en una pared. Y después va a aparecer por duplicado, ¿sí? Porque la vida en, en definitiva son duplicaciones, ¿no? En su casa, ¿no? Sí,
1: sí eso es como una especie de, de gesto de orgullo de Marton, ¿no? Que, claro, que es paralelo al, al orgullo de la gente.
0: Uh -huh.
1: eh, tengo que decir sobre esto que es una anécdota, lo del cheque marcado es una anécdota que me contaron sobre Karen Balzels, ¿no? o sea él, Me contaron muchas anécdotas, esa yo no la conocía. Y por supuesto, como siempre hace uno, seleccioné lo que me parecía interesante, significativo, para armar este, este personaje. Uh -huh. eh, pero me pareció muy muy simpático eso, porque justamente ella siempre la, la habían acusado, la acusaban los editores de ser pesetera, ¿no? sí. Uh -huh. Bueno, yo tengo bueno, un cheque. Sin cobrar. Dólares sin cobrar, no sé ustedes. Si,
0: si pueden decir lo mismo, ¿no?
1: No sé si, no sé qué, no sé si voy a la casa de ustedes y veo algo así.
0: Eh, muchos escritores ignorados, podríamos decir, pero sin, sin ir a nada bajo, digamos. ignorados o no reconocidos, terminan siendo canónicos, canónicos digo, Después porque se mueren, ¿no?
1: Y muchas veces por el suicidio, o se hace una ironía sobre eso, ¿no? Los sí. sea, escritores que nadie quería publicar, nadie se apuraba demasiado por publicar, se suicidan y de pronto eran las, las figuras imprescindibles de la literatura uh -huh. del país, cierto? Entonces, también, eso te muestra para mí muestra que, eh, que no necesariamente es algo que se perciba en la obra sino en la, en la actitud para leer porque ¿no? lo llamaba esto porque eh, tiene un ensayo eh, magnífico que se llama sobre los clásicos y habla en ese ensayo habla de la idea del previo fervor no de clásicos son los libros que se leen con previo fervor y una misteriosa lealtad no pero pero esa idea del previo fervor muestra que justamente hay una actitud ¿no? previa uh -huh. para, para abordar un libro. Entonces puede ser previo favor y puede ser previo desprecio también. ¿no? Entonces eso, de, eso también eh, influye en, en la repercusión que puede tener un autor.
0: Buenísimo, Guillermo. Eh, te agradezco por tu tiempo y nada.
1: Al contrario, gracias sí. por leerla eh, con, con atención.
0: Maldición eterna a quien escuche este programa. La literatura hecha radio.